0: Você está ouvindo o CCM Cast. O podcast que desmistifica e democratiza o conhecimento do ecossistema do setor automotivo e transporte e logística para pessoas que querem aprender, conhecer e ampliar o seu conhecimento. Esse podcast é produzido pela CCM. Acesse nosso site e conheça nossas soluções de nuvem e dados.
1: Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais uma edição do CCM Cast, o nosso bate-papo sobre transformação digital no universo de transporte e logística. Eu sou o André Rosa, nesse episódio nós temos a companhia do Cauê Gonçalves, Reds de Golf da CCM. Oi, Cauê, tudo bem com você?
0: Olá, André. Boa tarde a todos, boa tarde, boa noite, bom dia. Tudo jóia, obrigado pelo convite mais uma vez, André. Maravilha.
1: E nessa edição... Nós vamos conversar com o Rogers Lira. Ele é diretor de pós-venda do Grupo Parvi. Ele atua no segmento automotivo há praticamente 30 anos. Rogers, muito obrigado por, por aceitar aqui o nosso convite para esse bate-papo aqui no CCMcast, viu?
2: Boa tarde, André, Cauê e nossos ouvintes. É, é uma honra estar participando aqui com vocês. Realmente fiquei muito feliz com o convite e de poder compartilhar com nossos ouvintes aqui um pouco da minha experiência e da minha jornada profissional.
1: Fiquei muito feliz e honrado. Muito obrigado pelo convite. Nós é que agradecemos, Rogers. e Bom, antes de tudo, eu tenho certeza que o, o nosso ouvinte gostaria muito de entender melhor a sua trajetória, quais as transformações que, que você passou e paralelamente o setor vem passando junto nesses últimos anos até chegarmos ao posto em que você está hoje como diretor de pós-venda de um grupo de concessionárias.
2: André, é uma jornada longa. Eu atualmente estou com 50 anos de idade. Comecei lá atrás. Na realidade, quando eu tinha 12 anos de idade, trabalhei, trabalhava com meu pai. Meu pai que tinha uma oficina mecânica ali no bairro que foi onde ele criou e educou toda, todos nós, meus irmãos. E assim, eu ia lá, porque Qual era meu objetivo naquela época? meu objetivo era aprender a dirigir. Tudo na minha vida foi muito precoce. E aí, como eu queria dirigir, eu digo, eu vou ter que ajudar meu pai. Ele até colocou essa missão. Vem me ajudar aqui, é, que eu te ensino a dirigir. Aí eu comecei, aí lá, 12 anos, ia para a oficina. Eu me lembro que naquela época, não sei nem se, é, se vocês chegaram a conhecer, é, fui lá e meu primeiro carburador começou como uma limpeza de carburador de fusca. Então aí meu pai me ensinou a abrir um carburador de fusca. Eu abri o carburador, limpava com gasolina, que naquela época a gasolina era diferente da gasolina de hoje, né? tinha uma gasolina mais pura. Hoje tem muita mistura. E aí eu me lembro que quando eu abri e fechei o primeiro carburador, esqueci um parafuso, né? Deixei um parafuso lá na mesa e fui reprovado no primeiro teste lá com meu pai. Mas como é pai, né? A gente sempre aprende, né? É o que eu digo sempre a meus a meus gestores. É melhor você aprender aqui em casa, com a família, com teu gestor com amor, de que na vida, com dor. E aí ele foi com paciência ali, foi aprendendo, só que no primeiro momento eu vi, eu, eu olhei percebi que minha intenção não era seguir aquela carreira, minha intenção era dirigir. Eu queria estar ali para dirigir. E aí acabou me ensinando a, a dirigir por ali, fui aprendendo ali na rua. E aí, Estudava naquela época e queria seguir uma carreira de executivo. Então, tinha um, naquela época, eu tinha um sonho em trabalhar em banco. Eu achava legal. E aí, fiz meu primeiro concurso público com 15 anos. Né? Era o Banco do Nordeste. E naquela época, para você ser um bolsista, você tinha que fazer o concurso público, o estagiário. Então, fiz o concurso, passei durante dois anos. É, trabalhei lá em todos os departamentos do, do banco, como atendente na parte de TI informática da época, atendimento ao público e aí veio aquela, acho que era até na época de colo aí acabou colo tendo que cortar algumas coisas lá de, de, de planejamento do banco, de contratações e aí não teve o concurso interno como eu já estava em banco Acabei entrando no Unibanco na, na época, aí já como funcionário contratado. Eu passei um ano lá no Unibanco e aí surgiu uma oportunidade no, no, no Banco GM,
1: o Banco General Motors. E é aí, né, Rogério, que você consegue fazer essa conexão entre uma jornada que começou ali nesse lado administrativo, vamos dizer assim, e essa paixão que você traz da infância com o automóvel, né? Quer dizer, dali do Banco GM para frente, o setor automotivo nunca mais abandonou a sua carreira, né?
2: Exatamente. Aí foi o primeiro contato, foi com o Banco GM. Então, assim, trabalhei com a parte de atendimento e aí foi o primeiro contato com veículos, né? E foi a minha maior experiência, a minha maior escola. Tenho um carinho especial pela General Motors do Brasil, que foi onde realmente eu aprendi grande parte do conhecimento que eu tenho hoje. Entrei no banco, passei por todos os departamentos lá, atendimento ao público, departamento de cobrança, de crédito e cobrança. Naquela época, a gente se aprovava, se aprovava o cadastro do, do cliente, do, do consumidor, Através de ficha, visita, visitava o cliente. Hoje é tudo online, você aprova aí com um minuto, seu cadastro é aprovado apenas pelo CPF. Mas aí eu passei por, essa, por essa, toda essa transformação na época. Passei pela contabilidade, fui representante de, de vendas, representante comercial. E aí passei 15 anos, e nesses 15 anos de, de Banco GM, mais de General Motors, eu aí tive o quê? 22 mudanças aí, né? De, de, de estados, de um canto para o outro, visitando e atendendo os concessionários. E aí foi criando esse vínculo e essa experiência. Passei pelo departamento de consórcio também, de financiamento. Isso é, já que a gente está falando de revolução, né? Acompanhei a revolução aí da chegada do FNAI, o Finance Insurance, no Brasil no ano 2000, que através do Banco GM, a gente começou a, a criar os departamentos de FNAI nas concessionárias GM aqui do, do Brasil. Tivemos treinamento lá nos Estados Unidos, viemos implementar aqui, e aí vai, vai criando, teve a reestruturação do banco na época, de centralização das operações. Então, assim, toda essa transformação e tudo no digital, né? você saindo do analógico, de aprovar uma ficha manual, indo para uma mesa de análise, aí se criou, teve a evolução da mesa de análise. Você passava um fax, tinha uma mesa para analisar, já com Serasa, e aí já diminuiu o tempo de resposta. Depois foi automatizando e chegou o que é hoje, né? a tecnologia de você comprar um carro hoje de 500 mil reais é, o seu cadastro, se você tiver crédito na praça, ele é aprovado aí em minutos, questão de minutos. Então, assim, toda essa revolução. E aí, quando eu saí do banco, eu recebi um convite para trabalhar na fábrica, que aí foi onde eu entrei na jornada do pós-vendas. Aí eu fui ser um gerente de relacionamento do, do pós-vendas. E aí começou, todo... É, o meu relacionamento com a parte do pós-vendas, né, que é onde eu estou até hoje. E aí, como você comentou, é interessante, porque você não queria isso para a sua vida lá atrás, você queria ser um executivo, aí você acabou entrando no numa multinacional para ser um executivo, e aí caiu aonde? Caiu exatamente no pós-vendas, que é onde eu estou até hoje. E aí, na General Motors, eu tinha uma... isso eu estava do lado da montadora, foi aí que eu comecei a atender os concessionários a parte de gestão de, de, dos estoques de peças dele ou seja a gente estava dando a consultoria ao concessionário de como fazer porque isso é uma coisa que o, o ouvinte tem que entender que as montadoras elas investem milhões de dólares em treinamentos em pesquisas para chegar no distribuidor dela no concessionário e entregar aí a melhor experiência para o cliente final. Então, por isso que eu tenho um carinho especial, porque esses 18 anos eu aprendi muito na General Motors, foi onde foi uma escola muito grande para mim, realmente eu sou muito grato, porque eu aprendi bastante. E tudo que eu aprendi lá, nos treinamentos, nos cursos, investimentos, viagens, eu eu aplico hoje no dia a dia Nesses 11 anos de, de distribuidor, eu agora estou do outro lado do balcão. Então, hoje eu estou aqui implementando no distribuidor, no concessionário, no franqueado, tudo que eu aprendi lá na montadora. Entendeu? Para atender melhor o nosso
1: cliente final. Então, assim, uma jornada bem interessante. É isso. Cauê, você imagino também tenha prestado atenção nessa jornada e tenha percebido né Essa essa mudança né quer dizer de um, de, um, de um momento em que o, o Rogers estava uh, lidando com financiamentos lidando com o um cliente uh, por meio do banco e depois nesse processo passar para o lado da concessionária né
0: uh, é uma trajetória bastante interessante né é uma trajetória eu imagino que tenha sido muito rica em função não só dessa mudança de da indústria né das OEMs das montadoras para a distribuição né, que já é por sua vez uma uma outra um outro ponto muito rico dessa história né você está em duas operações totalmente diferentes né assim como essa migração que ele teve entre departamentos distintos né trabalhando com os produtos financeiros aí o FNAI e depois migrando para serviços, né, então, realmente é bastante, uma trajetória que deve ter sido bastante rica, agora, uma coisa me chama atenção, Roger, isso também é uma, uma, uma das coisas que me chama atenção, é assim, eu sei que você é um cara que gosta muito, acho que você tem, você me corrija se eu falar alguma coisa errada aqui, mas até onde eu entendi, você é um cara que o teu propósito conversa com desenvolver pessoas, com, compartilhar conhecimento. E a hora que você começou a contar essa história, você falou desse carburador de fusca, quer dizer, é, foi ali, eu imagino que tenha sido ali o começo da tua trajetória profissional e, curiosamente, naquele momento eu fiz essa conexão, eu falei, olha só, ele começou sendo treinado, né? Será que isso tem alguma conexão, Rogers, com com esse fato de você ter esse esse propósito contigo, esse, esse interesse em, em trabalhar o desenvolvimento, é, treinamento, em compartilhar conhecimento, você acha que tem alguma conexão ou, ou não?
2: Olha, tem sim, porque naquela época já eu me lembro que o meu pai, é, ele saía do bairro onde a gente morava aqui em Recife, é, ia lá na Autopeça, veja bem, isso em 1986, por aí, ele ia na Autopeça, comprava a peça de Ataí de Autopeças, Ataí de Autopeças dava um prazo para ele, não tinha boleto, não tinha cartão de crédito, não tinha nada de faturamento para 30 dias, não tinha nada disso. Na confiança, Ataí de vendia a peça para ele, ele voltava, eu, vinha, eu ia com ele no Fusca, ele aplicava na, no carro e cobrava tudo do cliente no final. E aí ia lá em Ataíbe e pagava a Ataíbe. Então, eu, é por isso que eu fico olhando hoje, eu vejo o pessoal muito assustado com tecnologia que vai acabar emprego nesse ramo que nós estamos hoje. Mas eu até eu acho que eu já conversei com o André no off, é, o que mudou, a gente vai falar isso mais para frente, mas o que, é que mudou, Roger, de, na realidade são 35 anos de experiência, de lá de quando você começou com o seu pai, consertando o Fusca, limpando o carburador, para hoje. O que mudou foi a tecnologia que chegou. A tecnologia chegou para ajudar a dar velocidade a isso, porque o atendimento nunca vai deixar de existir. O contato visual com o cliente, agregar valor à venda, isso não se faz com robô. Não se faz com robô. Isso se faz... Confiança se adquire, é, é olho no olho. Não é com tech talk que tem hoje aí, que ajuda bastante. Isso aí ajuda. Mas o que vai criar a retenção, a tão sonhada retenção que nós temos no pós-vendas, é o contato com o cliente. Se o cliente tem confiança em você, se você atende bem ele na ponta, ele confia em você, ele vai acabar pagando o um valor maior por isso, entendeu? Então, assim, tem sim a ver é, com essa questão do, 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 do meu pai lá no início. E, e hoje eu... Trabalho muito isso junto, a minha equipe, às vezes eu até exagero, eu reconheço no passo a passo, porque tem gente que já está evoluída, mas eu quero pegar no passo a passo, no braço, repetir tal, tal, e às vezes o cara é mais experiente, é mais maduro, então, mas está sim, respondendo sua pergunta, tem a ver sim, eu acho que meu pai... É, me ajudou bastante nisso aí, né? e eu acabei caindo no pós-vendas, que é onde eu trabalho hoje já há 11 anos né, aqui do lado do distribuidor desenvolvendo pessoas entregando resultado
1: é por aí Rogério, eu vou aproveitar esse gancho para ir além né, do, do resultado do estratégico e do que você comentou há pouco em relação a essa relação de confiança que eu imagino comece entre os colaboradores, entre a sua equipe, entre o seu time, para que isso reverbere, para que isso chegue no cliente, né? para quem, de certa forma, é o, o, o alvo do, do, do seu trabalho. Queria que você explicasse um pouco para a gente como que isso funciona, como que é, a, dentro, obviamente, do que pode ser dito, né, Rogers, em relação à estratégia de vocês dentro do, do time de pós-venda, como que se relaciona, com a alteração, né? como que isso se relaciona com a própria evolução de processos, evolução tecnológica dentro do grupo. Queria que você contasse, explicasse um pouco para a gente como que isso se dá no seu dia a dia.
2: Olha, nós, hoje atualmente estou no grupo Pave, que é um grupo que me abriu as portas, e eu sou muito grato aos investidores por isso, é um grupo que eu gosto bastante de trabalhar e aprendo todos os dias aqui. Porque a gente tem um presidente muito atuante que passa o WhatsApp para você sobre o atendimento do cliente, porque ele reclamou. Para você ter ideia, ele lê todas as hacks. Né? Hacks é aquela resposta de atendimento do cliente das pesquisas que nós fazemos interna. Ele, ele lê todas. E por aí você tira como é o acompanhamento dele né? de um grupo que representa aí 16 marcas em três estados ele lê. Então, a gente é bastante cobrado por isso, porque aqui o, os nossos pilares aqui são bem definidos do grupo, né? São bem definidos. Então, é, CSI é um dos pilares, que CSI é exatamente isso, né? Você tem que atender os indicadores da montadora e o atendimento ao cliente. Tem o um pilar do Market Share, que é o pilar que você tem que ter participação no mercado, porque sem participação no mercado você não atende o, a montadora e nem você consegue crescer. É, e o ROI tem que entregar resultado, né? A DRE, a gente faz nossas reuniões trimestrais aqui, com a presença do, do, do presidente, do vice-presidente, uhum. e é analisado tudo isso aí a cada três meses. Então, tudo é controlado. E a questão de desenvolvimento de pessoas aqui, no grupo é, é um dos pilares fortes do grupo você tem ideia nós temos consultores de é, técnicos é, os consultores da recepção que são diretores de pós-vendas hoje no grupo nós temos vendedores que são diretores comerciais hoje no grupo é, então nós temos é, diretores administrativos que vieram desde estagiário então assim a cultura do grupo ajuda muito, entendeu? Então, isso aí é passado para os diretores. E aí, os diretores passam para os funcionários. E aí, os funcionários, naturalmente, vão passar para os clientes. Porque você só tem um atendimento bom se seu funcionário, seu colaborador é bem atendido. Se o seu colaborador não for bem atendido internamente... Ele não vai conseguir dar um bom atendimento ao cliente final. Eu não estou falando só na né, questão de remuneração, é não, porque ele precisa estar bem, porque nós somos seres humanos, nós temos nossas dores do dia a dia, né? Nós temos vida fora do trabalho também. Então assim, então ele tem que encontrar um ambiente acolhedor onde ele trabalha para poder atender bem, até porque o pós-vendas é muito complexo e estressante, porque quando você chega num ruim, você está realizando um sonho, e ninguém gosta de vir por pós-vendas para fazer revisão ou ter um problema de garantia. Então, assim, é um ambiente que, assim, é muito complexo e você tem que estar tá com a equipe bem preparada. Não sei se te respondi, Cauê, a sua pergunta,
0: mas é, é um investimento,
2: mesmo. é um investimento contínuo nas pessoas e na valorização deles. Isso aqui a gente é cobrado por isso. Temos pesquisas de organizacionais aqui internos dos departamentos. Temos um fale com parce entender onde o funcionário ele pode ir lá é, expressar as dores dele no anonimato. E a gente é bastante cobrado aqui por isso, entendeu? Então, você aqui na página é um escoteiro. Você tem que estar alerta sempre. Por quê? O nosso presidente, ele não deixa você ficar na zona de conforto. Ele não deixa. Você não consegue ficar na zona de conforto aqui. E isso, isso é que é gratificante aqui no grupo. Porque o tempo todo você está aprendendo. Ele está te provocando, Entendeu? ele te provoca o tempo todo aqui a você evoluir, a você melhorar, e isso faz de você um profissional melhor, com certeza.
1: Sim. É, Rogers, uh, você mencionou há pouco uh, o tamanho do, do Grupo Parvi, né? são 16 marcas em 13 estados, e contou um pouco a respeito dessa visão, dessa, quase dessa cultura organizacional, a partir da visão de que é preciso prestar atenção no que o cliente responde, né? É, isso é muito interessante porque quando você vai no site do Grupo Parvi e vai lá em Quem Somos, por exemplo, esses detalhes da cultura organizacional, essa história que tem a ver com um dos valores da própria empresa, né? elas podem aparecer ali no planejamento estratégico, né, na parte de missão, visão, valores, mas ela não... É, 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 explicando fica mais interessante, sabe, Rogers? Falando um pouco mais sobre, sobre a história do grupo, sobre o, o que está por trás desses valores, fica muito mais interessante. E você nos trouxe agora essa explicação sobre como que os times... Se organizam dentro dessa, dessa licença em, em, em relação à gestão de pessoas, e ao mesmo tempo eu fico imaginando os desafios que o grupo tem, especialmente na relação com a, as montadoras, com, com as próprias a, 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 com, as, com as próprias questões culturais de cada montadora, enfim. Queria que você, além de contar um pouco mais sobre essa história do grupo, sobre, sobre essa relação, como que é essa relação, como se dá essa relação do grupo com as montadoras, com, com, com as próprias concessionárias, enfim, chegando inclusive na, na questão dos treinamentos lá na frente? Olha, nós, o grupo começou em 1980 com a concessionária
2: Mercedes no estado de, de Sergipe. Nossa primeira, já temos 43 anos hoje de história, e a primeira concessionária de veículos leves foi em 1991 a Fiat. E aí daí não parou mais. Então hoje são mais de 90 pontos espalhados aí pelo Brasil. O nosso ponto de, de atuação forte é no nor Nordeste, né? mas nós temos operações de pesados é, na região Centro-Oeste e na região Sudeste também. Então aí representamos, representamos 12 marcas, de veículos leves, mais quatro de pesados, caminhões e três de tratores, nos três estados, como eu já comentei. Então, assim, é, o nosso presidente, um dos pilares que eu te falei lá, o relacionamento com a montadora, isso é fundamental, isso está bem claro, até porque nós somos franqueados aqui. Quem é nosso chefe? É a montadora. Então, se nosso chefe é a montadora nós temos que entregar os indicadores. Nós somos cobrados diariamente por isso. E aqui a cultura da empresa é de ser o primeiro no ranking nacional da marca. Essa é a busca constante nossa aqui. Então, nós representamos a marca Fiat, nós temos que ser o primeiro do Brasil lá em volume, em CSI, temos que ser no pós-vendas, Representamos a marca Jeep, Land Rover, Audi, Mercedes, Jaguar. Nós temos que... Agora mesmo, estou gravando aqui com vocês, ontem saiu a premiação do StarCraft, da, da Mercedes, aqui, automóveis, e nós fomos certificados como ouro nas quatro operações nossas, gabaritamos. Então, isso é o que nós fomos cobrados aqui na... na na Land Rover também, que o ano fiscal da, 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 da JLR, né, que é Jaguar Land Rover, é, acaba agora em abril. Estamos lá também em primeiro lugar na operação de São Luís no Brasil, nos indicadores lá de certificação deles. Então, assim, é, essa cobrança é constante. Então, se nós sempre estamos na ponta, é porque nós estamos entregando os indicadores da montadora. Aquele que eu já te comentei aqui, market check, CSI, atendimento ao cliente, até porque hoje tudo isso remunera a operação. É, mudou muito a questão de, de montadora, de relacionamento, vem evoluindo, até porque as montadoras, elas também são empresas, elas precisam dar resultado. Então acabou aquela história de montadora ficar dando prejuízo aqui. Eu me lembro quando eu trabalhei na General Motors, a operação do Brasil, é, dava lucro e tinha que mandar dinheiro lá para os Estados Unidos. Isso aí mudou. Cada operação tem que dar seu lucro. A operação do Brasil tem que ser rentável, dos Estados Unidos, na Europa. Então, assim, as montadoras diminuíram muito a questão de, de, de bônus que eles pagam. E cada vez mais as margens estão ficando mais apertadas. Então, o que é está que acontecendo? Porque os investidores nas montadoras, também estão cobrando resultado, entendeu? Os acionistas, eles cobram resultado, então essa questão de SC tudo, tudo você tem que entregar o indicador da montadora, porque o somatório de tudo é que vai deixar a sua operação rentável. Então, assim, é, você falou de treinamento nas montadoras, como é que é essa relação? Hoje, na nossa estrutura, nós temos um, um presidente, temos o o vice-presidente, e temos vice-presidentes de cada operação. A marca de... Temos a divisão de luxo, que é onde eu estou localizado, eu sou o diretor de pós-vendas, e tem um vice-presidente comercial. E tem a divisão de, de, de volume, tem a divisão de pesados. Então, cada divisão dessa tem um vice-presidente que está reportado ao presidente da empresa, com os indicadores, e Toda a questão de treinamento e relacionamento com a montadora hoje é feita por esses vice-presidentes. Expansão de marca, são eles que cuidam, entendeu? E aí o conselho lá onde fica o presidente, gente, eles fazem reunião, é, que é o estratégico, e aí o tático, essa turma cuida, né digamos, os vice-presidentes. E aí a gente está no operacional embaixo, fazendo acontecer na ponta. E as montadoras, como eu falei para você que minha experiência foi muito boa na GM, é, eu trago muito isso para cá, para dentro, entendeu? Na questão do treinamento da montadora, a gente procura fazer 100% aqui dos treinamentos online. Os presenciais, a gente manda nossos técnicos para fazer os treinamentos presenciais, até porque a gente precisa estar tá capacitado. Os carros estão evoluindo muito hoje em dia. E precisa estar atualizado. As ferramentas de diagnóstico cada vez estão avançando, né, tecnologia. Cada vez mais o, o tecnológico está é, superando o humano. Então, o, cara tem, o mecânico hoje ele tem que estar capacitado para fazer a leitura correta do que o equipamento está falando. Porque os carros hoje são todos tecnológicos. Então, você tem que investir. Você não pode parar de investir. Se você parar de investir... Essa pandemia agora, a gente sentiu um pouco isso, porque é, parou, dois anos, algumas marcas né, cancelaram treinamentos presenciais e tudo ficou virtual. É diferente. É diferente. A gente sentiu na ponta que deu uma, um pouco conhecimento, deu uma diminuída, os carros aumentaram a tecnologia. Com a liberação agora, a pandemia fim da pandemia, a gente começou a mandar nossas, nossos mecânicos para fazer treinamento, que geralmente é na fábrica. Então, assim, a gente investe bastante. O relacionamento é o melhor possível, porque a gente tem que se relacionar bem com a montadora, como eu te falei, é nosso chefe. É nosso chefe. São, são eles que vão mandar os carros, é, são, eles que, que, são eles que vão... É, é, desenvolver nosso time. Então, o um relacionamento, eu posso dizer assim, que é o melhor possível que nós temos com, com uma montadora. É necessário, entendeu? Até porque são eles que, que vão mandar os produtos e como a gente só compra deles, por exemplo, eu trabalho hoje na marca de luxo, é, dá um exemplo aqui de uma das marcas Land Rover. Eu só posso comprar as peças da própria Land Rover. Eu não tenho como comprar peças de outro fornecedor. Então, assim, esse relacionamento é bem bacana, entendeu? Até pela minha experiência que eu tive em montadora, sei como é o outro lado, isso facilita demais é, a minha vida aqui, entendeu? E ajudo também meus colegas, aqui meus pares, é, com dicas importantes do dia a dia, como se comportar, é, é bem importante.
0: Vou puxar aqui uma, uma outra observação, ainda sobre, sobre a questão dos treinamentos, eu fiquei é, bastante, eu fiquei pensando aqui como que, de certa forma, parece que é, isso, eu não sei se isso foi uma ação né, planejada da sua parte, ou se isso foi acontecer de maneira orgânica, né que é o fato de que, aquele, aquele ponto que eu coloquei anteriormente, né, você é um cara que gosta muito de compartilhar conhecimento, tem essa esse valor, se eu posso dizer assim, que é seu, né, de treinar, de treinar de orientar, de compartilhar. E é engraçado, porque é aquele ponto que a gente falou, que você começou treinando, está muito presente pelo que a gente vê nos processos que você citou, e até mesmo em nível estrutural, né, é, o treinamento dentro do teu escopo, né, esse, esse compartilhar conhecimento, desenvolvimento, assim como você foi parar, numa montadora que é conhecida por desenvolver pessoas, que a GM tem uma fama muito grande né, nesse sentido, e também no grupo Parv. Né? Então, eu queria saber de você, de novo, uma curiosidade, isso tudo aconteceu porque você reconheceu esse valor, esse propósito pessoal que você tem, e aí você buscou essas empresas que também comungam desse mesmo, desse mesmo valor ou isso aconteceu de forma orgânica e você foi descobrindo ao longo da tua jornada profissional o quanto isso fazia sentido para você? Queria te ouvir nesse sentido.
2: Você já respondeu minha pergunta. Você perguntou e respondeu no final agora. Foi de, foi isso aí. Eu acho que eu acho que isso eu acho que isso é uma atração. Eu acredito que existe uma atração também. Eu acho que quando você vai foi de maneira orgânica e eu vou te contar. É, mais um detalhe aqui quando eu saí só para corroborar com o que você está falando aí, perguntando quando eu saí do Banco GM você imagina eu saindo do Banco GM, trabalhando na parte financeira financiamento, contratos, consórcio tal e indo para a montadora sem conhecer nada do pós-vendas veja só como foi aí eu vou, chego na cidade primeira visita na concessionária eu vou falar de qual assunto, se eu não conhecia, do tema. Aí eu vou depois te falar das duas... Eu tenho minhas regras de ouro aqui, é, que eu já, já contei aqui algumas, já esqueci de falar da regra de ouro. Mas no final eu dou um resumo das regras de ouro.
0: Oh, por uma, favor, compartilha. Uma, uma, né?
2: Tá, Vou compartilhar, mas eu queria ter feito diferente, mas eu já vou falar aqui da, da, da segunda regra de ouro. A oportunidade apareceu, agarre-a mesmo com medo. Essa é a minha segunda regra de ouro. A primeira tem um propósito. Que lá no começo era para eu ter falado. E aí, qual foi o meu propósito? Lá atrás, o primeiro, lembra qual foi o propósito? Hoje eu sei que é propósito, mas antigamente eu não tinha, eu não tinha conhecimento do que era propósito. O meu desejo, vamos falar assim, era aprender a dirigir. Aí eu peguei isso aí e fui para cima lá e fui aprender a limpar carburador com meu pai. Então, esse foi meu primeiro propósito. Quando eu, eu saí do banco gente, que eu pisei na rede concessionária, pra, na General Motors, para falar de pós-vendas, o cara olhou assim lá de peças, eu me lembro como hoje. Ele falou para mim, mas tu não conhece nada de pós-vendas, o que é que tu vai me ensinar? um cara veterano lá de, 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 de concessionária, que, que tem muito isso, né? Aí eu, eu olhei para ele e disse, você tem razão. Eu não conheço nada de pós-vendas, mas eu conheço de pessoas e de processos e de gestão. Vamos fazer uma troca aqui? Podemos fazer uma troca? Eu vou, te, eu vou, eu vou ajudar você a ser um profissional melhor, você gerir, você dar resultado para o investidor, porque o, o seu chefe aqui, o dono da concessionária, ele é um investidor. Se você não colocar dinheiro no bolso dele, você vai estar tá fora. Agora, você quer que o investidor e o dono da concessionária te escute? Não que ele lhe ouça, que ele lhe escute. Começa a colocar dinheiro no bolso dele, que ele vai passar a te respeitar como profissional. Podemos fazer esse acordo? Eu me lembro como hoje isso aí. Esse cara é meu amigo até hoje. Me liga para pedir conselho. Foi aí que eu comecei a aprender com ele peças, serviço, pós-vendas. Fomos trocando é, informações. Ele se transformou num grande gestor e eu aprendi pós-vendas com ele. Quando eu vi que o caminho era esse aí, Aí eu comecei a, que é o terceira regra de ouro, seja um resolvedor de problemas, que eu já tinha visto isso lá no Banco GM. Porque como foi que eu cresci na minha carreira no Banco GM? Tinha um problema, cobrança alta em Juazeiro do Norte, região ruim, quente, é, ninguém queria ir. Eu vou, eu levantava a mão e ia. Lembra da segunda regra de ouro? A oportunidade apareceu, agarra, mesmo com medo e vá. A terceira regra de ouro, seja um resolvedor de problemas. E aí eu comecei a construir a minha carreira. Tinha um problema, chamava Rogers. Tinha um problema, chamava Rogers. Foi aí que eu fui crescendo no Banco GM, pegando cargos e resolvendo problemas. Hoje as pessoas correm de problemas. Quem resolve problema, cresce na carreira. É fato, isso eu estou te falando aqui com convicção, porque aconteceu comigo. E te digo mais, eu nunca fui um cara que procurou cargos, eu nunca procurei cargos. Hoje eu estou como diretor de pós-vendas. Ontem eu era gerente geral, antes de eu entrar aqui no grupo, eu era diretor, eu desci o cargo, entrei como gerente geral, porque o cargo é importante, é mas o que é mais importante para mim é o desafio. Por isso que eu fiz 22 mudanças na minha carreira. Porque dá dois anos, eu já quero um desafio novo. Eu já adoro ser provocado. Isso que me dá forças para o dia a dia. Tenha um propósito. Então, quando me dá um desafio, eu coloco o um propósito. Qual é o propósito? Agarro e sigo firme. Então respondendo a sua pergunta, foi de maneira orgânica. Então, quando eu vi que esse era o caminho, comecei a me aperfeiçoar, que aí vai a quarta regra de ouro, afiar sempre o machado. Afie sempre seu machado. Sempre se desenvolva, leia, estude. Então, quando tinha um desafio, eu mesmo não sabendo, eu agarrava, ia estudar e aprendia. Isso é sair da zona de conforto. Então eu criei esse hábito. Então Por isso que eu, mudança para mim é tranquilo. Eu não vou sofrer com mudança mais. Porque eu sei que é o caminho do crescimento está fora da minha zona de conforto. Isso está claro e cristalino para mim. Então o crescimento veio por aí de forma orgânica, como você falou. E aí, para de fato validar isso dentro da minha cabeça se eu estou no caminho certo... Foi aí o meu primeiro cargo de diretor de pós-vendas. Eu te falei é, que eu sempre coloquei um propósito na minha vida. E aí tinha um propósito. Eu estava na General Motors, estava bem, estava crescendo, estava num cargo regional. E aí não era o momento para eu sair da General Motors. Eu tinha planejado ó, banco, montadora, com meus 50 anos, que é o que eu estou hoje, eu vou para o distribuidor. Só que eu antecipei essa minha ida para o distribuidor 11 anos atrás. Por quê? Porque tinha um propósito que pintou na minha, na minha vida, envolvendo minha família, e eu teria que... Aí eu coloquei, eu vou ter que antecipar essa minha ida para o concessionário. Foi a melhor coisa que eu fiz. Por quê? Porque meu aprendizado dobrou que aí eu vim para o outro lado do balcão entendeu? aqui trabalhar direto com o dono com o investidor aí foi aí que eu cresci de fato quando eu pisei no concessionário pela primeira vez e aí sim foi estratégico, por quê? porque como eu tinha que antecipar essa minha ida para a rede então eu teria que escolher o lugar para ir aí sim foi de forma estratégica porque se eu entrasse em um grupo grande eu poderia tropeçar. Porque o trabalho é o mesmo. Então, eu escolhi um grupo para trabalhar, pesquisei, escolhi um grupo para trabalhar, que era um, 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 o grupo Brandão, que é no interior da Bahia. João Brandão uma pessoa que eu tenho um carinho muito especial. Eu considero até como um pai, eu adoro ele. Então, cara educado, que valoriza o pós-vendas, tenha a paciência necessária para o meu aprendizado então eu fui para esse grupo aí então passei cinco anos lá nesse grupo evoluí, aprendi e foi aí que eu fiz a mesma eu usei a mesma estratégia que eu usei lá na GM quando eu entrei com o um gerente de peças, quando eu pisei na concessionária a primeira coisa que eu escutei lá ah, mas aí vem da montadora ele não sabe o que é o lado de cá não Realmente, era uma novidade para mim, porque eu estava de fora, como montadora. Aí, a mesma estratégia. Então, eram 21 lojas que eu tinha que atender, 21 gerentes diferentes. Então, imagina aí, uma mudança, um cara vindo de fora, com aquele preconceito que estava vindo de montadora para a rede, que na montadora é, é, é de um jeito, na rede é de outra E aí, comecei o trabalho. Que aí... Eu já vou pular aqui para uma regra de ouro importante, que é que eu te digo aqui, é a nona, a minha regra de ouro, a nona. Plante trabalho e colha resultado. Vou repetir: plante trabalho e colha resultado. Nada resiste à força do trabalho. Então, foram muitas dores, muitas noites sozinho, chorando com a parede. Alguns erros, mas muitos acertos. Por quê? Porque tudo que eu aprendi na General Motors, eu coloquei em prática. E treinamento. Por quê? É impressionante que a quantidade de gestores que eles não são treinados hoje, que existem na rede, tem uma oportunidade muito grande. Tem muita gente boa, mas tem muita gente também que só é cobrada pelo resultado. Então, quando você pega na mão de uma pessoa mostra o caminho para ela. Aí foi aí a grande virada. Por quê? Como é que eu fiz a virada lá no grupo? Eu peguei o profissional, treinei ele com o que eu tinha, compartilhei a informação de gestão, mostrei para ele que, para ele ganhar mais, ele teria que colocar dinheiro no bolso do concessionário. Tem que entregar mais resultado. Todo mundo quer resultado. Então, eu mostrei a ele como chegar no resultado, como tem que vender mais, como tem que controlar as despesas. Que o final da linha, que é a última linha, como os concessionários chamam aqui, vai chegar. Se você aumenta a receita e controla a despesa, você vai ganhar mais. Coloquei o salário dele sobre faturamento e sobre, e sobre é, lucro. Então, ele vendia mais e controlava a despesa para ganhar mais. Então, ele evoluiu, todos evoluíram, o resultado vai vir. Agora é muito trabalho. Muito trabalho, muita repetição, muita mudança. E aí vai uma dica que eu aprendi aqui para os nossos ouvintes, desses meus 35 anos aí, de minhas 22 mudanças que eu fiz. Toda mudança que você vai fazer hoje... Seja em qualquer área, em casa, na sua vida, com os amigos, na empresa, você tem 10 pessoas que você precisa fazer uma mudança. 30%, quando você explicar, eles vão aderir de cara. Três estão com você na mudança. 40% dessas pessoas, que a gente chama de massa crítica, vão relutar você vai ter que explicar, o cara não vai aceitar, alguns você não vai recuperar, vai ter que demitir. Quando você convencer esses 40%, que é a massa crítica, aí faz os 70%. Os outros 30%, os outros três, é o que eu costumo falar de São Tomé. Os católicos sabem quem é São Tomé. São Tomé você tem que ver para crer, né? Ele, Cristo apareceu perante ele e ele não acreditava que Cristo tinha ressuscitado. Ele precisava ver para crer, então mostrar a, a São Tomé. É assim que se faz mudança. E se você não identificar na sua equipe quem são essas pessoas, você não vai conseguir fazer uma mudança, entendeu? Então, respondendo a sua pergunta, sim, foi de maneira orgânica, usando o treinamento, o compartilhamento, e aí, usando também, porque você, quando você só dá, só dá, só dá, você tem que reciclar, né? porque senão você seca a fonte. E aí eu falei lá de uma regra de ouro lá, e vou falar de outra aqui, que é o seguinte, nade com tubarões e voe com águias. Você tem que estar cercado de pessoas melhores do que você. Você só evolui. Hoje, nós somos a média das quatro, cinco pessoas que nós convivemos. Então, você tem que conviver com pessoas de sucesso, pessoas que te tragam é, um papo bom, é, que vão te levar para cima, que vão te incentivar. Você tem que estar do lado de pessoas de sucesso. Então, você tem que nadar com tubarões. Por quê? você vai subir a sua régua. Isso é que eu estou falando para vocês é o básico, né? mas no dia a dia a gente não faz. Principalmente hoje, né, nos mundos digitais, o que é que a gente vê nos ambientes de trabalho? Muita gente no celular, vendo Instagram, WhatsApp. Então, ali, você tem que usar a tecnologia a seu favor. Por que você não está afiando o um machado ali, vendo um vídeo, entendeu? ou escutando aqui o, o podcast do CCMcast. então, é isso é afiar Machado então, respondendo as suas perguntas, né, não sei se foi um pouco longo, mas é porque eu me empolgo às vezes, viu? E, às e vezes?
1: Quero é, eu quero nossa, compartilhar eu disse... não, mas está muito gostoso de ouvir estou aqui comentando com o Cauê no nosso off aqui. está muito, nossa, é um papo muito rico, eu já estou anotando as regras aqui, depois a gente vai ter que recapitular todas elas mas eu não quero perder o gancho de quando você traz o digital para o contexto atual. Você já tinha trazido antes, quando mencionava a evolução dos automóveis, como eles estão uh, uh, praticamente né, enfim, uh, tecnológicos de ponta a ponta em relação ao diagnóstico, fez uma observação em relação à pandemia e como a pandemia interferiu, por exemplo, no próprio relacionamento, no, no treinamento do time, quando houve esse distanciamento, eu posso imaginar, Rogers, pegando uma das suas regras aqui em relação à resolução de problemas, que essa mudança de paradigma do consumidor vai de uns 10, 20 anos, né, onde ele está não só mais exigente, procurando por mais e mais informação antes de tomar uma decisão, mas principalmente né, num certo distanciamento no seu dia a dia ele é muito mais conectado a, a, a outros canais a outras possibilidades em busca de experiência isso também deve ter trazido problemas novos em relação ao seu início de jornada dentro de pós-venda faz sentido Roger é porque
2: lembra que eu falei para você o que mudou foi a velocidade então como a velocidade com a tecnologia chegou o cliente também ele quer ser atendido mais rápido quer ser escutado mais rápido é e aí isso eu acho que a gente teve que se adaptar rapidamente, né, a essa questão aí da, da pandemia, eu acho que isso está até um pouco é, melhorando o que eu digo com, re, com relação ao contato, né, porque as pessoas também, eu acho que elas cansaram um pouco dessa questão de, de reuniões online, é, melhorou bastante para as empresas, o custo diminuiu bastante, né, você faz uma... Pronto, eu estou conversando com você aqui, batendo papo, imagina se eu tivesse que pegar um avião para ir para aí, ou você vir para cá. Então, isso facilitou demais. Mas eu acho que a gente não pode perder o contato com o cliente. É... Eu estava falando lá de retenção, já falando das mudanças, o, o que foi que apareceu? né? Você vê aqui, você colocou aqui, no brief aqui, você colocou, Roger, eu queria que você falasse um pouco aí da TechTout, out né? você até colocou para mim aqui. Então, veja bem, tudo isso chegou para fazer o quê? Vamos lá, vamos falando aqui um pouco de retenção. Você tem lá o Tec-Touch, que o nome já diz, né? Você não tem nenhum contato com, com um humano, é só robô. É, que aí empresas como Netflix, Rap é, usam muito. Aí você tem lá o low touch, que é o contato diferente do, do tech touch, é só que tem um pouco de contato humano. Mas o que, o que é, se adapta, eu acho que melhor aqui, para nossas operações de concessionária, aí é o mid-touch, né? Que é a interação humana, que é foco mais ali na, na estratégia, é mais humano, menos automação, que é o que a gente usa hoje nas centrais de... de de agendamento, de você ligar para o nosso cliente para fazer um agendamento. Então, a gente, a gente usa muito aqui o, o modelo híbrido. Então, a gente sempre está inovando, experimentando. Mas aqui, na, na nossa operação, acho que o, o mid-touch é o que mais hoje se... Então, é, você como consumidor mesmo, você tem um veículo de luxo hoje de um milhão de reais, um milhão e duzentos reais. Aí você se sente à vontade, de estar tá falando com um WhatsApp sem contato humano. É, então, eu acho que você tem que ir ajustando isso aí, escutando o seu cliente, que é o que a gente faz muito aqui no grupo Parve, né? como eu te falei, o nosso presidente lê todas as hacks, é, a gente também. Então, você tem que ir escutando o cliente e ir adaptando. Eu acredito muito nos modelos híbridos. Os modelos híbridos funcionam muito bem. Então, a gente sempre está ajustando, inovando, entendeu? Eu acredito muito nisso daí. Então, como eu estava falando aqui, é, tech touch, low, low touch, isso tudo é para quê? Para você reter o seu cliente. Né? É para você reter o cliente. Aí você também, acho que você tinha comentado sobre LTV. É, então, é, você calcular quanto cada cliente hoje ele vai está deixando de retorno para você, tudo isso que você tem hoje, a tecnologia, é para te ajudar o quê? A você reter o cliente. Na concessionária, que é o nosso negócio, é, na loja lá de tênis da Nike, é, no cafezinho, porque sem cliente, o cliente, ele é, é o único que pode demitir hoje o, o acionista. Quem é que pode demitir o acionista hoje? O cliente, porque ele vai pegar o dinheiro dele e vai gastar em outra empresa. Então, o nosso trabalho todo, esse investimento em treinamento, em montadora, é, tudo é para quê? Para reter o cliente. E a tecnologia, ela veio para a gente ajudar isso. O que você tem que ter cuidado hoje é que Hoje existem inúmeras plataformas, inúmeras, né? Inúmeras plataformas hoje, e você até que fica um pouco perdido, sem saber o que você vai usar. É, entre o. Da, da, é, falando muito hoje, né? Omnichannel, então essa integração, como é que a gente vai integrar todos os ecossistemas hoje na concessionária? Para o quê? Para atender com velocidade e melhor o nosso cliente. Então, a, eu até tinha comentado com vocês anteriormente, aqui nós temos nosso, o nosso polo digital aqui em Pernambuco, que a gente teve outro dia lá, que as empresas reuniam, reuniram, levou os diretores é, para apresentar soluções para as nossas dores. Né? É impressionante a quantidade de soluções que, que tem hoje. Tem soluções para problemas que nem existem ainda. Então, para você ver. Lembra que eu tinha comentado, André, com você, que o importante é você ter uma pessoa com experiência e vivência no ramo, com essa turma jovem de tecnologia, esses dois têm que se conversar, e aí sim desenvolver a plataforma. Eu acho que, é, eu acho que falta muito isso hoje, entendeu? Até para você acertar. Em que? O que, é que a gente quer hoje? De novo reter o cliente, porque custa muito caro, custa muito caro e buscar o cliente novamente. Então, se custa muito caro, por que eu não, não invisto no meu pessoal, em treinamento, para reter esse meu cliente aqui, entendeu? É muito mais barato. A gente vê hoje, com a tecnologia até que diminui o investimento em mídia, né? Então, hoje você vê, pirando as grandes empresas, que investem muito em mídias sociais hoje é, e menos em televisão estou falando a questão de, de, de concessionárias, porque é muito caro hoje você investir em TV é, então assim é, eu acho que é por aí
1: é, sempre foi muito caro né, investir em televisão, né, Cauê? E, e sabe que, antes de te passar, Cauê, eu queria só puxar um negócio. É muito interessante essa percepção de compasso mesmo, né, em relação a, a experiências entre profissionais. Né? Muitas vezes, uh, 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 o acelerado de um e o, o olhar estratégico e com um compasso diferente do outro, esse, esse é um ajuste que acontece não só nesse universo do pós-venda, mas em, em, qualquer, em qualquer ambiente de trabalho, né, Cauê?
0: É, eu tava. Eu sou. Enquanto você falava, Rogério, eu fui. Na verdade, é a segunda folha que eu já tomo nota, tá? Então, tomara que você continue empolgado. Eu gosto do que tava. Eu
2: falo, eu gosto, eu gosto. Tem
0: muita coisa aqui. Eu tô vendo que a gente vai ter que fazer esse papo no universo dos átomos também, porque eu tenho muita coisa para te perguntar, cara. É, eu vou muito em linha com o que você tá colocando. Né? Eu opero no setor de tecnologia, né? Eu tô. É... Sou, trabalho diretamente no setor, mas eu tenho muito comigo que a tecnologia, ela, de fato, ela, ela imprimiu toda essa velocidade né, no, no, na jornada de compra, ela trouxe uma quantidade de informações que a gente não tinha nem esse volume e nem nessa velocidade, enfim, ela trouxe novidades, como o André muito bem colocou. Né? Só que eu vou muito em linha com você, Roges eu acho assim que a tecnologia é meio, né? ela não é fim. O fim é o CSI, né? é a satisfação do cliente, é a retenção. Né? Quando a gente está falando de negócio, aquela tríade que você colocou como os indicadores estratégicos do grupo Parve, ela é muito bem amparada. né? Você tem o Royal Market Share e o CSI, quer dizer, Quanti e qual ali. Então, isso é o fim, né? efetivamente. Né? O propósito, é, é, como que a gente está fazendo aferindo -se, se a nossa estratégia, se a nossa visão está dando certo, está parando de pé, e a gente usa a tecnologia para isso, né? para endereçar essas novas formas, de, esses novos hábitos de consumo, as mudanças na jornada de compra, eu diria que majoritariamente a gente está usando ela em função disso, a gente tem um Proconv aí também, né? que acho que tem lá seu peso, no que diz respeito à tecnologia que está embarcada nos carros, para a gente ir ao encontro do ISD, né, da sustentabilidade. Então, muito legal tudo isso, mas, de novo, para mim, é meio. Né? O fim é o relacionamento, é a humanidade, né? e isso é muito interessante, porque eu observo que, ao longo das outras revoluções industriais que a gente teve, houve, sim, né? a perda de empregos, a migração desses empregos ou de outros profissionais para novos empregos que foram sendo criados. né? E aí, óbvio, você tem que afiar o machado, como você muito bem colocou, para se manter no mercado. Né? E essas coisas elas trazem novas dores. Né? Eu vejo também, você estava falando naquele momento das pessoas olhando ali as telas, né? e será que elas estão afiando o machado? O que será pois que é. elas estão fazendo? Né? Porque, é. hoje, quando a gente tem... São, são coisas antigas, que estão antes da tecnologia, mas que são muito verdadeiras, né? como o fato de que, quando a gente tem abundância de algo, a gente tem escassez de alguma outra coisa. Eu penso muito isso hoje. Eu vejo muito a abundância da informação né, em contrapartida, para mim, é, a escassez da reflexão, a escassez do entendimento, né? então eu acho isso muito importante e só é. trazendo um último tema assim, dessa minha reflexão aqui que eu também me empolguei ouvindo você falar é, eu gosto muito de um jornalista americano que ele falou olha, é, a inteligência artificial né? por exemplo, que já está em voga há algum tempo, né? ele falou olha, a inteligência artificial ela é sobre produtividade, ela é sobre eficiência a inteligência humana é sobre relacionamento, diplomacia, comunicação inovação Coisas que não são necessariamente lineares, apesar da inteligência artificial não estar endereçando só aquilo que é linear, mas enfim, que não dizem respeito à produtividade ou eficiência. E como que a gente olha, né, como é que a gente afia o machado para a gente entender que o profissional do amanhã é o cara da inteligência aumentada, é o cara que usa a inteligência humana onde ela é cabível, e onde ela é boa, onde ela joga bem, e que ele usa a inteligência artificial. E a gente atendendo várias vários né, várias concessionárias atendendo, é, assim, nós temos uma vocação né, no, no setor de distribuição de veículos, a gente nasceu para atendê-lo com tecnologia, eu vejo muito, desde o tempo que eu estou aqui, das histórias que eu escuto, a digitalização das operações, né? eu vejo muito, por exemplo, o FNAI, qualquer outro processo dentro das concessionárias, veio se digitalizando e, portanto, ele também veio gerando um volume maior de dados que vem sendo empregado na tomada de decisão. Mas o relacionamento e todas essas questões que eu acabei de colocar, que são de ordem humana, quer dizer, você complementa isso, como o seu próprio presidente, né? ele lê as hacks que hoje, com toda certeza, são todas digitalizadas, então ele tem acesso a um arquivo digital e dali ele vai tirar os insights, quer dizer, a, a, os dados trazem para a gente as respostas mas quem é que tem que tomar as decisões ou fazer as novas perguntas somos nós, né? como você muito bem colocou. E tem uma pesquisa de uma grande consultoria que ela fala olha, o profissional do amanhã ele tá muitos executivos são analfabetos digitais. Quer dizer, apesar de toda essa tecnologia, essa abundância de tecnologia, será que a gente está parando para olhar para dentro de nós e entender o que a gente tem que desenvolver, como é que a gente tem que se desenvolver, em quais aptidões que a gente tem que continuar trabalhando e quais as aptidões que a gente tem que trocar com as máquinas? Será que a gente está pensando nisso tanto quanto deveria, que é o contrário do que essa pesquisa diz? Enfim, não é nenhuma pergunta, só estou... É, refletindo junto com você algumas coisas que eu fiquei pensando o que, Não, achei, que...
2: achei legal achei legal e só com, completando o que você está falando aí para, para. então vamos lá a gente a gente antes era o que se o que era mais importante no profissional era o hard skill As habilidades técnicas né sei lá proficiência em línguas tem um mestrado é, tem um doutorado um curso técnico eu por exemplo tem um curso de datilografia. Até hoje eu tenho um diploma. Está guardado lá. Então, para falar para um jovem hoje um curso de datilografia, aí já aí, é com a evolução, hoje, soft skill é o que mais está né, se valorizando. Não adianta você só ter um doutorado. Você tem que ter habilidade e competências comportamentais para lidar com a equipe. né E é fato isso. Né? As aptidões mentais é importante. Então, Será que a gente poderia criar um agora aqui, é, no, nesse podcast? Sei lá, é, vai, será que é a Tech Skills? Agora não. Os robôs? Pode ser, né? De repente, porque é, é o que eu te falei. De novo, vou repetir o que eu falei aqui, que é importante. Você se empolgou, eu também me empolgo. Eu estou aqui cheio de informação para dividir com essa turma de tecnologia, é, para dizer assim, pessoal, não é por aí não, vem por aqui as dores são essas, oh, porque o meu sistema DMS não conversa aqui o estoque de peças não está conversando não adianta, isso aqui não serve porque você fez aqui um, um projeto bacana, mas está incompleto escuta aqui a gente do lado de cá, ó. vai por aqui vai por aqui, isso aqui é, que vai... Esse aqui é uma solução bacana porque no dia que tiver um cara que der uma solução, uma solução completa para uma concessionária, desde a entrada do carro lá, a captação do seminovo, a venda do novo, a régua de relacionamento, o agendamento online, aí vai ser perfeito, estoque de peças, controle, QR Code, quando chega o produto, para você inventariar, hoje são muitas é, soluções por parte, então você tem que contratar várias empresas para fazer o que é, é uma concessionária é um shop center. Aqui é um shop center. Você tem que. E até falando um pouco de concessionária, né? acho que eu acabei não explicando como é que é a estrutura de uma concessionária, para quem não entende. É, veja bem, concessionária aqui, você olha assim e acha que é uma empresa só. Tudo bem, é um CNPJ só. Mas dentro desse CNPJ existem várias empresas. Então nós somos divididos aqui em centro de custos. Eu tenho que ter resultado em veículos novos. Só com veículos novos. Eu tenho que ter resultado no departamento de FNAI. Eu tenho que ter resultado no meu semi-novo, que é uma coisa que às vezes o consumidor ele é a avaliação do meu carro, foi baixa, mas a gente quando compra um carro, a gente tem que colocar esse carro para dentro da empresa, tem que revisar o carro, tem um custo operacional por carro que a gente gasta. Às vezes você troca pneu, tem que deixar o carro novo para colocar ele num showroom apresentável para vender de novo. Tem um imposto que você paga. Então tem uma série de custos que você tem com esse carro. Quando você recebe, você vai colocar para dentro de casa e você tem que colocar sua margem para poder vender. Porque todos precisam ter resultado. Aí, tem um centro, aí você vai para o pós-vendas. Aí, pós, ah, pós aí você tem um centro de custo de, de departamento de mecânica, que, é, tem um centro de custo de departamento de peças, tem a funilaria, que você tem que dar resultado, tem o, o, o setor de embelezamento. Então, cada centro de custo tem que dar resultado. Nem, não tem isso aqui: ah, um está dando prejuízo, cobre o outro. Isso não existe. Se tem um centro de custo na concessionária que está dando prejuízo hoje, é porque ou a receita está baixa ou o custo está mal dimensionado. Nenhum departamento é feito para dar prejuízo. Ponto. Então, se isso é centro de custo, é negócio, qualquer negócio que você vai abrir hoje, indústria, varejo, que é o que nós estamos hoje, carrinho de pipoca na esquina, algodão doce que vende ali no parque de diversão. Se não tiver pessoas capacitadas no lugar certo, processos bem definidos e tecnologia, você não dá resultado. Esse é o tripé do sucesso de qualquer negócio. Pessoas certas no lugar certo, processos bem definidos e a tecnologia que vai ajudar justamente a você a Fazer o quê? O famoso homens channel. Essa é a integração. Porque qual é o objetivo disso aí hoje? É fortalecer o relacionamento com o cliente e promover a retenção. Essa palavra bonita, né? Home channel. Então, é, é isso que, que vocês de tecnologia, Cauê, você que é dessa área, eu acho que tem que escutar mais essa, essa turma experiente que está dentro do negócio para cada vez mais estar desenvolvendo plataformas melhores. Eu vou te fazer uma pergunta aqui. Por que o iPhone é um sucesso e o sistema operacional Windows em celular praticamente morreu? Porque o, é o, o sistema operacional Windows sensacional, mas complexo de mexer. O iPhone, fácil de mexer. Todo mundo gosta do iPhone, porque é fácil. Qualquer um mexe no iPhone. Então, fazendo uma analogia com a questão de uma plataforma hoje para vir para o nosso ramo de concessionário, tem que ser uma coisa simples, que você tenha relatórios on page, tudo numa página só, a informação, para você olhar, bater o olho e tomar a decisão rápida, diariamente. Porque a velocidade que a gente está no mundo de hoje, eu não posso esperar o um mês acabar para tomar a decisão. Tem que tomar a decisão. Hoje, no final do dia, tem que médio baixou. Por que meu ticket tem médio baixou? Ah, porque ali entrou cinco carros, eu só vendi três alinhamento e balanceamento. Está abaixo a performance. Vamos lá, veio o que foi que aconteceu. Puxa o atendimento do, do consultor técnico. Por quê? Porque o cliente não, não, não comprou alinhamento e balanceamento. Por quê? Isso aí você está vendendo valor. Você tem que vender o um alinhamento bastante. Por que tem que vender o um alinhamento balanceamento. Não é para você. É porque é necessário. Porque o cliente, quando sai da loja, nossas cidades hoje são cheias de buraco, né? Então, o cara saiu aqui, caiu no buraco, já desalinhou o carro, vai ficar andando com o carro mil, dois mil quilômetros desalinhado, o que é que vai acontecer? Com o pneu? Então, você tem que vender valor ao cliente, entendeu?
1: Eu estava aqui pensando enquanto o, o Rogers dar essa aula pra gente, Cauê, e vou me atrever a usar uma coisa que o próprio Rogers falou durante o nosso papo para ajudar a responder por que, que o iPhone deu certo, ou deu mais certo do que o sistema operacional Windows para telefones, né, para celulares. É, porque a Apple, na época em que desenvolveu o iPhone, pensou exatamente como o pessoal que desenvolve soluções em Pernambuco, o time que pensa nas soluções, é, é, Ali no, no, no Recife, naquele centro de inovação, em que eles ficam debruçados em problemas que não existem. Isso. Né? O, o, o iPhone veio para resolver um problema que ninguém sabia que tinha, não é verdade, Rogers? E que, de repente, a gente não vive sem, ou enfim, o próprio smartphone, para não falarmos exatamente apenas de uma marca específica, né? Isso. Mas o smartphone veio para solucionar um problema que, que não existe. E, e uma coisa que me chama a atenção, Rogers, na sua fala até aqui, tem a ver com a, alguns dos problemas que são bastante claros. E um deles, o Cauê já ouviu, nossa, já falamos muito sobre isso aqui no, no, no CCMcast, em relação a plataformas, a sistemas, que muitos deles são sistemas legados, ou sistemas que não têm necessariamente uma API, ou não dialogam entre si, e que são pensados, ou apenas atendem a uma parte da jornada. Né? É, enquanto que para quem está ali no dia a dia, para quem está ali mergulhado no, nos processos uh, uh, mundo, o mundo ideal seria que você tivesse ou uma única solução que pudesse né, fazer ali um sumo, né, um resumo do que você precisa e apresentar isso num dashboard super claro, ou caso não haja essa possibilidade agora, que ao menos você consiga fazer com que esses sistemas dialoguem. Eu não sei o quanto isso faz sentido para você, Rogers, e se tem mais algum desafio, mais algum tipo de mudança no horizonte, ou algo aqui daqui para frente, que você claramente esteja vendo no seguinte sentido. Se não houver nenhum tipo de percepção de que é preciso mudar nesse sentido as coisas talvez não melhorem no ritmo que a gente gostaria. Olha, tem sim. Eu acho que a gente precisa
2: e aí vai uma regra de ouro importante. Eu acho que as pessoas têm falado muito pouco sobre isso. Tá? Eu acho que a gente tem uma geração aí de... É... Tem uma geração nova chegando aí, né? antenada, conectada, mas... Eu fico preocupado, até porque é a questão do conteúdo, né? É pouco. E as redes sociais hoje, tudo deixou, tudo muito fácil. A informação para a gente hoje, você vai ali, pesquisa no Google, dependendo da fonte onde você pesquisa, você tem tudo, né? Dificilmente você vai na livraria. A gente vê livrarias como livraria cultura, fechando, né? É, para você ir, e antigamente, é, eu não sei se vocês se lembram disso, na escola, às vezes, para você ficar de castigo, a turma colocava você na biblioteca, como se fosse um castigo estudar. Né? Então, o que eu vejo hoje é o seguinte. Aí vai a regra de ouro seis. Cuide da mente. Você tem que cuidar da sua mente. Entendeu? Cuidar do corpo, da saúde, mas você tem que cuidar da mente. Por que eu estou falando isso? A tecnologia se a gente não tiver cuidado, ela pode deixar a gente menos inteligente. Vou usar essa palavra. Entendeu? Porque tudo muito superficial. A gente tá perdendo a profundidade das coisas, de pesquisar, de e exemplo, fake news é um exemplo disso hoje, né? Então, a gente pega uma informação hoje, a compartilha, de novo, o que mudou nesses 35 anos, eu passei por toda essa, essa jornada é, que você falou aí. Né? Todas essas viradas, é, eu passei, fiz curso de datilografia, tive o primeiro computador, recetei, é, trabalhei. Hoje você trabalha no Explorer, né? é, as caixinhas. Trabalhei com dois aquela tela preta, hoje são sistemas de DMS bem mais evoluídos. Então, assim, eu peguei toda essa evolução e o que foi que mudou nisso aí tudo? Foi só a velocidade. A gente, há 10 anos atrás, eu li um livro que falava que a grande dificuldade do, do, do ser humano no futuro, há 10 anos na frente, eu estava na GM ainda, era sintetizar a quantidade de informações que que a gente ia ter hoje. É o que está acontecendo. Então, a quantidade de informação e lixo eletrônico que você recebe hoje, é, você tem que sintetizar tudo isso aí, comprimir e levar para a sua equipe para poder o quê? Deixar a sua equipe antenada. Porque você hoje tem aquela sensação que sempre está desatualizado. Indo nessa linha que você está falando aí. Entendeu? Então, assim, eu acho que a gente tem que parar, pensar um pouco e nessa velocidade é importante é mas tudo é para ontem. É, hoje em dia tudo você trata em grupo de WhatsApp e aí vai ficando tudo condomínio, onde, amigos e você soltou informação. O mundo hoje está muito líquido, né? Você soltou informação hoje, amanhã já passou, se tu não lê a informação tu já ficou desatualizado e aquilo vai, vai e a gente tem que acompanhar tudo isso aí de novo. O objetivo desse bate-papo hoje aqui é o quê? Como a gente atender melhor o nosso cliente, como a gente usar a tecnologia a nosso favor. De novo, você tem que capacitar as pessoas, treiná-las, remunerar, remunerar elas de forma justa. Porque, veja bem, eu falo de forma justa, porque o que é justo para um não é justo. O que é ganhar bem? O que é ganhar bem hoje? Isso para um, dinheiro é importante e é mais, para um é mais o reconhecimento pra... então, assim você tem que remunerar bem de, de forma justa, seu funcionário capacitá-lo ele tá? capacitá-lo ele, mas não com medo que ele vá embora porque hoje a gente vê muito essa preocupação, ah, vai capacitar às vezes em outras, eu escuto aí outras concessionárias, outras empresas falando, não é é, é caro capacitar e vai capacitar amanhã ele vai embora experimente não capacitar para ver o que é que vai acontecer vai ser muito mais caro você deixar um funcionário despreparado nessa velocidade hoje do conhecimento atendendo dentro da sua empresa então acho que o caminho é esse tecnologia vai tirar alguns empregos vai otimizar alguns trabalhos vai mas vai abrir outras portas mas o atendimento humano que é o que a gente fala aqui no grupo. O grupo gosta de gente, nossa diretora de RH aqui sempre fala, nós gostamos de gente que gosta de gente. Bom, gente que gosta de gente. É isso que você tem que atrair para a sua empresa e reter. Pessoas que gostem de atender pessoas. Entendeu? Aí você treina ela, remunera ela, de forma justa, capacita e reter. E aí vai renovando o ciclo. Você tem que criar essa cultura na empresa, entendeu? porque você vai atrair jovens valores para a empresa. Esse é o ciclo. A tecnologia vai continuar aí, é o que eu vejo. Tá? Cada vez mais aparecendo produtos. O que era a solução ontem, amanhã já não vai ser. E mais... Uh, mais é, o que não vai mudar é a capacidade humana de atendimento. Então, e esse contato, você, a gente vê pela pandemia. Foi bacana a gente ficar é, online, atra, é, reduzir o custo, beleza, mas depois da pandemia que vocês começaram a se encontrar com os amigos, com fone, qual foi a sensação que vocês tiveram, que nós tivemos? Então, isso daí é insubstituível. Entendeu? Respondendo aí a sua pergunta.
0: O Rogis, só uma colocação aí, voltando ali no... no conectando, né? Voltando no, no exemplo do iPhone conectando com o que você estava dizendo. Né? O quanto é importante gente que gosta de gente, porque eu posso estar tá completamente enganado, mas eu acho que o que tinha na Apple, com toda certeza na hora de criar o iPhone, era gente que gostava de gente. né? Pode ser até que, vamos imaginar que tivessem pessoas introvertidas, extrovertidas, seja lá o que for, mas eu estou dizendo no seguinte contexto. O que o iPhone fez foi revolucionar a partir da perspectiva do usuário. Então, gostar de gente no sentido de entender ele, e de novo, como tecnologia meio não é fim, né? Porque até a própria economia ela começa e acaba na mão do consumidor final. Então, assim, é, para o mercado de trabalho, é, dada essa essa posto isso, né? Eu acho que é muito importante que todo mundo que está no mercado de trabalho, não só nos setores que a gente citou de tecnologia, é, na distribuição, no setor automotivo, seja o setor que for. É, tem que ser, a gente tem que gostar de gente, né, óbvio que isso transcende o trabalho, seria importante para a gente pessoalmente, mas nesse contexto corporativo, o quanto é importante, diante de tudo que a gente conversou, que a gente aprenda, né, para quem não, para quem não é muito dessa praia, mas que a gente aprenda a tal da soft skills, que a gente entenda esse interesse cada vez mais por pessoas, porque é ali onde as coisas nascem e também é ali onde elas vão se transformar. Né? E a tecnologia, os processos, a administração vem na esteira para fazer com que tudo isso seja, seja abraçado da melhor maneira. Né? Esses novos hábitos que criam novos processos, que, por sua vez, vão atrás de, de criar novos sistemas em novos dados, né? talvez seja por isso que várias companhias, hoje você tem que contratar várias empresas diferentes para lidar com a tecnologia no seu negócio, porque cada uma está olhando para uma jornada e cada uma se especifica muito nessa parte da jornada, se a gente for olhar para a cadeia de valor dos consumidores, ela é super ampla, desde o momento que ele começa a namorar um determinado produto, que ele compra e aí ele consome, depois pode ser que ele venha descartar ou trocar ou reutilizar, enfim. São vários, várias etapas e cada uma merece o seu devido cuidado. E eu acho que para a gente realmente conseguir lidar com isso, a gente tem que gostar muito de gente, essa frase é muito oportuna porque é exatamente isso que a gente precisa fazer, ainda mais com esse advento das novas tecnologias que vão fazer com que aquela parte mais numérica né, fique para a tecnologia. Né? Pode ser que os diagnósticos que a gente tem, as análises diagnósticas da empresa, descritivas, até as mesmas preditivas, prescritivas, enfim, elas sejam trazidas pela tecnologia, mas nós, como ator principal, disso tudo, gostando de gente, entendendo de gente, é que temos que tomar boas decisões, né? É, a, isso. é,
2: exatamente, e aí eu queria tranquilizar nossos ouvintes com relação ao mercado de trabalho, nessa área que nós estamos aqui, que é na área de concessionária. Eu vou dar um dado aqui, que aí você pesquisa aí, qualquer um pode pesquisar, que tem acesso aí da, da Ministério da Infraestrutura, né? Senatran, Veja só, é, hoje, só para você ter ideia, hoje nossa, a frota circulante hoje do país, é, hoje está muito se falando, carro elétrico está chegando, não é? e, e aí o que vai acontecer? Vai acabar combustão? Primeiro que tem que ter calma, vamos com calma, respira, mercado de trabalho tem, e para quem é preparado, quem afia os machados, Sempre vai ter emprego. Todo dia aqui na Parve, nós contratamos. Nós contratamos pessoas. Então, assim, nós temos oportunidades. São mais de 4 mil funcionários aqui. E tem oportunidade de crescimento. Com a quantidade de grupos que nós temos no Brasil hoje de concessionários. Só o grupo Parve tem 90 lojas. Então, assim, a oportunidade tem. Eu vou dar um dado aqui, só para você entender. Hoje, números aí de dezembro de 2022, da Senatran, a frota circulante hoje aí está a mais de 115 milhões de, de, de veículos, digamos assim, no total. E quando fala 115 milhões, frota circulante é, inclui automóveis, que deve estar em números redondos aí na faixa de 60 milhões, caminhões... 3 milhões, caminhonete aí mais 9. Tudo que eu falo, tudo. Então frota circulante, os carros estão rodando aí. Esses carros precisam de manutenção. Geralmente, né, eles vão no período de garantia na concessionária e a nossa grande nosso grande desafio é reter ele fora da garantia, trazer, criar aquela régua de relacionamento para manter esse ciclo de vida ele passar por todas as etapas, todas as revisões e trocar novamente o carro. Esse é o ciclo de um concessionário. Ele vem, compra um carro novo conosco, dá o semi-novo que já comprou conosco, revisa, faz as cinco revisões, seis, o plano de manutenção, lá na frente troca com a gente e a gente vai é, mantendo esse ciclo aí do consumidor dentro da nossa loja. Então você, você acha... Que carro elétrico é uma ameaça para o nosso negócio? Não, eu acho que é uma oportunidade. É mais um produto que está chegando. Quem é que vai é, dar manutenção em toda essa frota que eu te falei? Quem é que vai vender peças para esses carros? Então, a gente tem as concessionárias, tem o aftermarket que a gente chama, né, que é o mercado paralelo, tem as distribuidoras de peças, tem as oficinas de bairro. Então, essa cadeia é uma cadeia enorme, entendeu? E aí, está chegando agora veículo elétrico, né, que é mais restrito, devido à questão de, de valor até do, do produto, devido à estrutura do nosso país, que é uma coisa que eu acho que é mais a longo prazo. Agora, o veículo híbrido, não, esse sim, já é uma realidade, entendeu? E está crescendo bastante. Então, assim, o que é que eu digo para os nossos ouvintes que estão nesse mercado aí? Treinem, capacitem nas suas habilidades. Você acabou de citar aí, os soft skills. Eu sempre disse, o importante é raft, cinquenta 50%, 50%. Você tem que saber a teoria e tem que ter a prática. O cara que é só a teoria, ele vai sofrer. O cara que é só a prática, ele não evolui ele vai até vai perder tempo, porque existe metodologia em tudo que a gente faz hoje, nos processos. Então, você tem que praticar e investir, principalmente nessas habilidades, né? porque hoje em dia, o profissional hoje precisa estar com essas questões emocionais bem equilibradas, porque, principalmente agora, depois da pandemia, a gente ficou muito em casa, então vocês vão um aumento aí de, 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 de questões de doenças mentais aí de psicólogos né, lotados então a geração assim que vem então tudo isso aí o gestor hoje ele tem que estar atento a isso aí entendeu sempre afiando os machado, o machado como eu falei recebendo feedback interno do seu RH isso nossa empresa tem feito aqui isso é muito importante para o profissional, então eu acho que é, tem mercado o, o, o futuro, a tecnologia cada vez vai estar avançando mas, mas que vai precisar vão se fechar algumas portas de mercado de trabalho, sim mas abrirão outras mas o, o ser humano o atendimento do ser humano nesse nosso ramo aqui, vai ser essencial você vê que algumas montadoras vou lhe dar outro dado aqui, em 2000 Estamos falando muito em venda atacado, B2C, a montadora vendendo direto para o consumidor. A gente vê esse movimento, mas esse movimento não é novo. Há 22 anos atrás, a GM já fazia isso com a venda do Celta. A GM começou a fazer a venda do Celta lá atrás, em venda direta talvez a, nossos ouvintes não lembrem, mas você entrava lá no site da GM, comprava um carro, dava uma entrada mínima e dividia em 48 parcelas, venda direta. Evoluiu, tal, hoje continua a venda direta, existe, é, o B2C existe, então são ciclos. Veja bem, a única certeza que eu tenho para o futuro é que virão novas revoluções, a gente teve lá a revolução, lá, o uso do vapor na produção mecânica. Beleza, primeira revolução. Segunda, produção em grande escala, baseado na eletricidade. Depois, começamos a programar as máquinas. Terceira revolução. E a quarta agora são esses sistemas aí, inteligentes conectados, né? Que vai desde o sequenciamento genético até a nanotecnologia de energias renováveis. Então, assim, é o que é hoje é a quarta revolução que a gente está vivendo, vai ter a quinta, e o que é que a gente tem que fazer como profissional? Tá antenado, e tudo capacitado e estudando, porque o conhecimento liberta. Conhecimento liberta. E compartilhando as informações, trocando experiências, entendeu? Eu gosto muito de trabalhar com jovens. É, mantém sempre você vivo, novidade, então acho que é, esse ambiente jovem, experiente, eu acho que é bem salutar dentro da empresa. Aqui mesmo no grupo, nós damos muitas oportunidades a, a engenheiros mecânicos, né, que estão recém-formados, a gente tem muita experiência legal aqui de, de engenheiro, hoje mesmo eu tenho um, o um, meu gerente de pós-venda lá de, de Manaus é um engenheiro mecânico, Uh, a, gente, a gente investe muito nessa mão de obra aqui. É, é, tem ajudado bastante a gente a crescer aqui. Acho que eu me empolguei um pouco aí.
1: Nós todos estamos empolgados aqui, Rogers. Sensacional. É isso. É, bom, a gente está indo para o finzinho aqui do nosso podcast. Talvez o nosso ouvinte não tenha se dado conta, ouvindo e fazendo aqui as anotações. Eu tenho também, talvez... Tanto as folhas quanto o Cauê de anotações aqui. Mas já temos uma hora e meia de bate-papo. E, e a gente não pode terminar, Rogers, sem que você... Vamos tentar fazer isso e não um bate-pronto rapidamente, né? A gente vai aproveitar, eu vou aproveitar, pegar aqui outra folha e vou fazer a minha anotação. Mas a gente não pode se despedir, Rogers, sem que você repasse as suas regras de ouro. Né? em algum Boa, momento aqui da nossa conversa Boa. em algum momento da nossa conversa eu comecei a anotar e de repente o Rogers veio assim, bom, essa aqui é a minha nona regra ué, mas pera lá, eu só tinha anotado quatro então, dou o perdi é. de alguma coisa ou então a gente, né, não fez a nossa lição de casa aqui, né, da minha lição de casa de, de bater isso antes contigo então agora eu vou anotar, eu vou sentar aqui do, do, com, meu, com a minha caneta, o meu papel quem estiver ouvindo e puder vamos fazer o mesmo, Rogers. Um bate, bate rápido aqui as suas regras de ouro para a gente finalizar o nosso bate-papo.
2: Vamos lá, minha geração, 12 regras de ouro que tá aqui, que eu carrego e vamos lá. Primeira, tenha um propósito. Tenha um propósito. Descubra qual é o seu propósito, coloque na frente e corra. Isso é o que vai te dar motivação para todo dia você levantar de manhã e ir atrás desse propósito. Você já sabe qual é o seu propósito? Regra de ouro 2, oportunidade apareceu, agarre mesmo com medo. Vá, porque tenha certeza que a jornada vai ser maravilhosa. No final, vai valer a pena. A gente fica com medo e às vezes perde grandes oportunidades na nossa carreira. Eu dei um exemplo aqui da minha. Apareceu a oportunidade, do propósito, eu ia sair com 50 anos, apareceu, agarrei, foi a melhor coisa que eu fiz a melhor experiência que eu tive em cinco anos nesse grupo que eu passei, que me deu aí know-how para entrar no grupo maior, o maior do Norte Nordeste, entre os top five do Brasil, que é o grupo Parvo. Sem essa minha primeira jornada, eu não teria, entendeu, conseguido conquistar o que eu venho conquistando aqui junto com o meu time. Então, assim, apareceu a Garra. Três Seja um resolvedor de problemas. O, o, todo mundo gosta de um cara que resolve problema. E a maioria das pessoas fogem de problema. Não corra de problema. Resolva. Joga aqui. Joga no meu colo que eu vou resolver. Que sua carreira vai decolar. Afim sempre, regra de ouro quatro. Afim sempre mach, o machado. O oh, que é, irmão? Que é, Afiar o machado. Você está sempre evoluindo, estudando. Aqui nesse podcast mesmo, eu vim aqui para esse podcast, mesmo com a experiência que eu tenho, eu tenho que dar uma revisada, estuda, atualiza aqui, para passar a informação de forma mais simples possível e hum. compartilhar a informação. E até para crescer, né? Até porque quanto mais você afia o machado, mais você tem coragem de assumir novos desafios. Isso vai te dando coragem. Entendeu? Regra de ouro 5. Nade com tubarões e voe com águias. O que é isso? Você se serve das melhores pessoas. Eu acho que era Jack Welk que falava da... Ele dizia, ó, oh, o que eu não gosto de fazer, eu terceirizo. Eu coloco o cara mais competente que tem se eu não gosto de fazer isso aqui, vamos buscar o melhor, coloco ele aqui do meu lado e vou aprender com ele a fazer. É isso que ele fazia. Então, nade sempre com tubarões e voe com águias. Não voe com pardal. Cuide da mente, da saúde, do corpo. Você tem que ter o seu momento de lazer. É nas minhas caminhadas que eu faço, que eu coloco as ideias em dia, quando está saindo um pouco assim da, do prumo, então eu vou caminhar, vou conversar comigo mesmo, faço minhas orações, é nas caminhadas matinais que eu vou conversando comigo mesmo, e me alinhando tudo, escutando o meu coração e tomando as decisões. Então, as decisões importantes que eu tomei foram nessas caminhadas. Então, assim, cuide da mente, da saúde. É importante você fazer terapia. Isso é muito importante. Isso me ajudou bastante na minha carreira. Até pelos desafios que você tem no dia a dia, dos problemas que você resolve. Porque você também passa a ser um psicólogo no dia a dia, entendeu? Então, isso é muito importante. Quem vai lhe escutar? Você escuta todo mundo, resolve o problema dos outros? Sim, e quem vai lhe escutar? Sua esposa, a minha... Minha melhor psicóloga, eu costumo dizer que é a minha esposa, que eu amo tanto, mas às vezes ela cansa também. Então você tem que ter um profissional. É... Regra de ouro número 7. Aceite feedbacks e evolua. Vai doer menos para você. A gente às vezes é muito resistente para escutar feedback, porque não deixe o seu ego ser maior do que sua vontade de crescer e aprender aceite feedbacks e evolua dói menos Bom. regra de ouro número 8 eu, eu, eu não sei qual é a, assim, a fórmula do sucesso tá? mas a fórmula do insucesso é você querer agradar todo mundo não queira agradar todo mundo regra de ouro número 8. Regra de ouro número 9. Eu até comentei a nove lá. Plante trabalho e colha resultado. Não nada resiste à força do trabalho. Vão querer te derrubar, vão inventar histórias tuas, mas o teu trabalho vai demonstrar o teu número, o teu resultado vai aparecer. É fato isso. Então, plante trabalho e colha resultado. Regra de Ouro 10, tenha metas claras na sua mente, com sua equipe, entendeu? Porque se você não tiver metas, você não vai a lugar nenhum. Regra de Ouro 11, compartilhe conhecimento. Isso você tem que fazer sempre você compartilhando o conhecimento, você está interiorizando, você está aprendendo, está gravando e está ajudando outras pessoas. isso volta para você. É muito gratificante você escutar de um gestor seu dizer para você que esse tempo que ele ficou comigo foi melhor do que uma faculdade, porque ele aprendeu bastante gestão, então, assim, isso é gratificante você escutar. E, e por último, aqui, é, cuide do seu network. Isso é uma coisa que eu aprendi com o longo da vida e já numa idade mais avançada, que nesse mundo corporativo não adianta você só trabalhar, 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 trabalhar. Você tem que se relacionar. Você tem que fazer seu network, entendeu? É, é, se você não trabalhar bem seu network, então é, o seu trabalho ele vai aparecer? Vai. Mas vai demorar mais a aparecer. É, hoje, as empresas estão contratando hoje, você faz uma pesquisa aí com os Hunter você vê que a maioria das contratações né, não está no LinkedIn, não está no currículo que você envia lá de papel, está na indicação. Né? Então, assim, então, Cuide da, do seu network, até porque nesse network você troca ideias com, com outros profissionais da sua área, qualificados, e sempre, sempre faça network com pessoas que de sucesso, que tenham sucesso, entendeu? Porque é aquilo que eu falei, nada com tubarões e voe com águias. Então, acho que são essas aí, ao longo da vida que você já tem de cabeça e você vê o que você conquistou passou por tudo isso aqui né você vê que não tem nenhuma frase de efeito mas é na minha forma simplória mesmo de, de levar a vida como eu sempre levei e aprendi com meu pai que se você implementar essas 12 regras de ouro aqui você com certeza vai ter sucesso na sua vida tem outras aqui que a gente vê escuta tal mas as minhas que vem dando certo aqui e ó e eu vou sempre aumentando uma, tá? Eu sempre estou aprendendo com meus gestores no dia a dia aqui, com minha esposa em casa, com meus filhos. Sempre estou aprendendo. Essa relação, ela vai aumentando. E está mais ou menos pela ordem aqui é, da minha carreira, né? Então, ter um propósito, lembra que eu falei lá no início da nossa conversa? Qual era? Aprender a dirigir. Então, tudo começou por aí. Mas eu Faz acho tudo. que é isso. Queria muito agradecer bem. a vocês aí, é, eu estou muito honrado tá, em participar desse podcast da, da CCM aí, fiquei muito feliz em compartilhar, eu gosto demais disso aqui, de compartilhar informação, é, eu acho que isso é muito gratificante, não, só para mim para quem escuta também, peço desculpas aí se eu é, falei demais em alguns momentos, não sei se fui claro, mas estou à disposição aí para esclarecimentos e tal, é, fico à vontade mas de verdade muito obrigado Cauê, Alexandre e André pela
1: oportunidade aí, é uma honra participar Rogers, Rogers foi um, um bate-papo muito rico, Eu anotei muita coisa não só as regras aqui nossa, tive muitas anotações Cauê, depois a gente precisa trocar as anotações aqui, né? mas Como enfim vamos fazer é... isso é, porque, caramba, aliás, eu tenho que te perguntar, Cauê, você anotou as regras todas e, e, e o que mais você anotou que vale a pena a gente comentar aqui para a gente finalizar?
0: Cara, muita coisa. Eu anotei, desenhei, eu vou trocar algumas coisas contigo, mas eu, eu me sinto bem satisfeito em relação a gente ter conversado e refletido sobre as anotações. Eu, eu ouvi, porque ao, no decorrer das respostas do Rogers. E, pelo amor de Deus, hoje, não... foi excelente, então não teve nenhum... Tomara que você se bastante aí quando a gente for conversar pessoalmente também, você for, poxa, desculpa se eu me cedi em alguns momentos. Foi ótimo, porque eu me dou por satisfeito que as perguntas que foram surgindo no decorrer da sua construção, todas elas iam sendo respondidas. Eu falei, meu, eu preciso nem perguntar, foi ótimo. E algumas colocações que eram aquelas que eu, que eu quis fazer também, das minhas reflexões, eu pude fazer. Então, assim, eu me deu por satisfeito demais. Acho que o conteúdo ficou excelente, muito rico. Eu tô, vou para o meu final de semana, assim, cheio de coisa para pensar, né? E com certeza, acho que eu não tem mais nada para cobrir por agora. Eu tenho várias anotações que vão me render várias outras reflexões e que eu vou pegar um avião e vou encontrar o Rogers neste ano fica aí uma promessa para a gente poder no mundo dos átomos aí conversar muito mais sobre os temas que a gente tratou aqui enfim e mais sobre as regras de ouro aí que além delas eu, eu anotei algumas outras coisas que a gente como eu coloquei acabou cobrindo aí mas a gente vai precisar da corpo acho que talvez tenha um parte 2. A honra foi nossa, é, assim, eu, eu falo em nome da CCM, do CCMCast, foi uma, uma honra, é, está sendo, né? Uma honra muito grande, foi um conteúdo muito rico, muitas reflexões, enfim. Nós é que agradecemos imensamente, agradeço também ao André e ao Alexandre, e foi excelente. Muito obrigado, Roger.
2: E eu, eu posso te falar, responder com bem tranquilidade. Obrigado aí que é bom, que vocês gostaram, mas é porque isso tudo foi feito aqui com paixão, com coração. Eu sou esse cara, transparente, simples, quem me conhece no dia a dia sabe como é, então assim, quando você faz com paixão, com coração, aí tudo vira, é aquela questão né, do bolo que você vai fazer em casa, aquele feijão que faz com carinho, que fica gostoso, é com amor quando você faz com amor e compaixão, acho que tudo fica bacana. Obrigado, viu, pessoal?
1: Muito legal. Agradecendo aqui ao Rogers, ao Cauê e a você, ouvinte, que ficou conosco até o final, ouviu até o finzinho aqui desse bate-papo. Não se esqueça de procurar pela CCM Tecnologia no LinkedIn. Vá lá, faça o seu networking. Adicione Cauê, adicione a minha, adicione Rogers. Tanto para conversar conosco, para comentar o que achou é dessa conversa, e também, evidentemente, para não perder nenhum dos próximos episódios ou mesmo os episódios anteriores. A propósito, aproveite, assine o CCMCast na sua plataforma de áudio favorita. Assim você se sente sempre atualizado, não tem a sensação que o Rogers nos trouxe aqui, que alguns colegas apresentam lá, que é o Fear of Missing Out, né, o FOMO você continua atualizado e continua acompanhando os nossos papos sobre tecnologia né, nesta e nas próximas edições. Um grande abraço para você e até o próximo episódio.